0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I dag så er det to uger siden, at den sorte amerikaner George Floyd mistede livet ved en meget brutal anholdelse i Minneapolis i USA. Den historie... Den kender du desværre. En sag, der har sat racismen på dagsordenen igen i USA. Tusindvis af mennesker har demonstreret gået på gaden over hele USA for at vise sympati og for at sætte fokus på det, som George Floyd var offer for. Som Tysklands forbundskansler Angela Merkel har sagt det, drabet på George Floyd er forfærdeligt. Det er racisme. Også her i Danmark har der for anden uge i træk været demonstrationer for lige rettigheder, uanset race og hudfarve. Der blev råbt forskellige slogans i går, da 15.000 mennesker i København demonstrerede, de begyndte ved den amerikanske ambassade på Østerbro og rykkede til sidst op på pladsen foran Christiansborg med budskabet om, at racismen i USA skal stoppes, men også hjemme. Der er nogen, der siger, at der er meget langt til den racisme, der foregår i USA. Andre siger, at vi har også racisme og diskrimination her i Danmark. DR3 har spurgt deres bror om, hvordan de oplever racisme i deres hverdag, og jeg har tænkt mig lige at læse et par af de svar op, som der er kommet til DR3. Der er en, der skriver, Jeg er i folkeskolen blevet spyttet på, kaldt for lort, abe, sorte svin med mere. Det har været utrolig hårdt at vokse op på Langeland som en af de eneste sorte. Jeg har tit fået at vide, at jeg skulle tage hjem til, hvor jeg kommer fra. Der er en anden, en kvinde på 20 år, der skriver sådan her... Jeg var på arbejde på en restaurant, hvor jeg skulle servere et kærestepar. Da de så, at jeg, som var mørk i huden, skulle være deres svært, så kaldte de på restaurantchefen og spurgte, om de ikke kunne få en hvid person til at servere dem i stedet. Og et sidste eksempel her. Jeg sad med to af mine veninder og en af mine sorte venner på et pizzeria. Den ældre herre kom hen til os og spurgte, hvorfor vi omgikkes ham, mens han pegede på vores ven. Vi blev så rasende, at vores ven måtte berolige os, men han sagde, det sker. Ofte. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Har vi her i Danmark alt for lidt fokus på racisme? Har vi lukket øjnene for den racisme, som der er mange, der kan fortælle, at de har oplevet? Eller mener du, at racisme i Danmark stadig er et problem i småtingsafdelingen? Tag telefonen og ring til mig lige nu på 72 30 44 44, eller send mig en sms til nummeret 1424 hvor du starter din besked med at skrive R4, så laver du et mellemom, og så skriver du din besked herind. Altså i dag spørger jeg dig, har vi her i Danmark haft alt for lidt fokus... På racisme har vi lukket øjnene for den racisme, som mange kan fortælle, de har oplevet. Eller mener at du, at racisme i Danmark er et problem i smotingsafdelingen. Så send mig din holdning på sms nummer 1424, start din besked med R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked, så havner den her hos mig. Eller ring til mig på 72 30 44 44. Og velkommen til Ring til dig i dag. Mm. Og du kan høre, at der er allerede nogen, der er med i programmet. Det er mit lytterpanel, som er med hele tiden Hej med jer, Kenneth og Bonne. Hej. Kenneth Larsen på 38 år. Du bor tæt på Vordingborg med din mand. Du er teknisk designer, og du bygger ting i 3D. Bonna Håhn Pedersen, du er 22 år, du bor i Aarhus, og du er studerende. Og Bonna du er jo en, du er en skarp kvinde, så da jeg ringede til dig og fortalte dig om emnet, så sagde du, skal vi være tre hvide mennesker, der skal tale om det her. Hvorfor sagde du det?
1: det sagde jeg, fordi jeg synes, at det godt kunne være problematisk, hvis vi skulle sidde kun tre hvide mennesker og tale om det her. Det er helt sikkert vigtigt, at vi som hvide mennesker i blandt hinanden har samtalen, for min holdning til det spørgsmål om, hvorvidt vi har for lidt fokus på racisme. Øh, i Danmark, øh, er, at det har vi. Hmm. Øh, jeg så den anden dag, at BT kørte en øh, meningsmåling på en artikel, hvor øh, spørgsmålet gik på, har vi racisme i Danmark? Øh, og bare overhovedet at køre sådan et spørgsmål, eller køre debatten eller diskursen ud fra spørgsmålet, øh, har vi racisme? Det giver muligheden for at svare det samme som Søren Espersen, og øh, sige, nej, vi har ikke racisme i dag, og det er rigtig, rigtig nemt at sige, øh, eller vi ikke har det i Danmark, det er nemt at sige som et hvidt menneske, fordi det vil svare til, at man sagde, øh, num, der findes ikke klamydia i Danmark, for jeg har ikke haft det. Øh, og det er jo klart, at vi som hvide mennesker måske kan underspille, at det er et problem, fordi vi oplever den ikke. Mm.
0: Og Bonner, næste gang jeg lige giver dig ordet, så skal jeg bede om at uh, tage mikrofonen lidt tættere på munden. Uh, jeg kunne sagtens høre dig, men bare lige så vi får lidt ekstra god lyd. Kenneth, du er jo også med i mit lytterpanel. Hvad siger du til emnet i dag?
2: Uh, ja, jeg siger til det umiddelbart. Så går det lidt tydeligt for alle, at der er selvfølgelig er russiske medlemmer. Uh, jeg er ikke helt ude den der struktureret et eller andet, ikke, kan jeg ikke se. Uh, det, kan, det kan godt være det. men... Øh, ja, det er der. Øh, og om vi går for lidt. Ørligt ja, det synes jeg. Øh, jeg er ikke så sikker på, at vi skal gå fuldstændig overgevind med det, men vi kunne nok være bedre til at sige fra, hvorfor vores mm. vennerværd især laver mm. det, man typisk kalder små racistiske jokes og videre. Samtidig synes jeg også, vi skal være på, at vi ikke går så langt, at man ikke kan sige noget, som kan føler, at man skal censurere sig selv, fordi nogen måske kunne... Der må også være et eller andet med bagved, altså...
0: Og det er jo det, der er det interessante, det er, øh, skal man lægge bånd på sig selv, øh, eller skal man simpelthen lære slet ikke at tænke på den måde? Kender du Bonner, I er med mig her i Ring til Due, som er Radio 4 samtale og lytterprogrammer. Jeg hedder Camilla Due, og jeg håber, at dig derude vil være med i snakken. Jeg kan se, at der kommer allerede mange sms'er, der er folk, der ringer. Det er super fedt at blive ved med det. Jeg spørger dig i dag, har vi her i Danmark haft alt for lidt fokus på racisme, eller mener du stadig at racisme, det er et problem i småttingsafdelingen. Nu har du hørt holdningen fra mit lytterpanel. Det kan være, du har en anden holdning. Så skal du dele den i det her program og ringe på 72 30 44, 44 eller sende en sms til 1424, hvor du skriver, R4 laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Der er kommet en sms her. Der er en, der skriver, at der er meget racisme mod muslimer og afroafrikanere. Sådan ligger landet Øh, hilsen Akmet. er der en, der skriver på øh, sms'en, så er der også en, der skriver, Jeg har gennem min skoletid og opvækst øh, blevet udsat for racistiske tilråb, mobning og sågar overfald. venlig hilsen Jesper Vitte, der er pædagog. Og øh, nu har jeg Ali med på øh, telefonen. Velkommen til programmet. Hej. Hej. Hvad tænker du, øh, har, øh, har vi i Danmark for lidt fokus på racisme?
3: Ja, det synes jeg. Fordi at, øh, at der bliver ikke snakket så, så meget om det. Men øh, jeg synes at i dag, der, der bliver snakket mere om det, på grund af det, der, der sker i USA. Mm-hmm. Så, er der, så er der mere fokus på det lige nu.
0: Har du selv oplevet øh, nogle racistiske ting i dit liv?
3: Ja, det har jeg. I de sociale medier øh, så oplever det rigtig meget. Men øh, når jeg er ude på gaden, så oplever jeg det ikke så meget. Jeg kan godt se det på folks blik, hvordan de kigger på en, men når det gælder sociale medier, så, så, ser, så er der mere at
0: Og hvad vil det sige? Altså, er det det, folk skriver, eller hvordan kan du yeah. se, at det handler om racisme?
3: Jeg, jeg synes mere, at folk er mere testortivet ikke? Mm. Fordi, uh, du, når du møder en på gaden, så, så similerer det til en. Man lige når de kommer foran skærmen, så så begynder de at så kommer deres ikke ansigt frem.
0: Og hvad hvad er det for en et, et sandt ansigt du har har set på så gennem skærmen?
3: Altså det er mere hetsmote muslimer ikke, uh, der altså hvor de, uh, hvor, de uh, hvor de kritiserer en og, og uh, hvor de beskylder en for alle mulige ting.
0: Hvordan, hvordan føles det? Altså, jeg, vil jo ikke vide, hvem, hvem, jeg ved jo stadig ikke, hvem du er. Det eneste, jeg ved, det er, at du hedder Ali. Så tænker, jeg, yeah. så tænker jeg, jamen du har måske en anden etnisk baggrund. Det ved jeg jo ikke engang om er rigtigt. Men, øh, yeah. men, men hvordan, hvordan føles det at, at blive bedømt? Bare ud fra det. Måske bare ud fra, at du hedder Ali. Altså, jeg,
3: jeg synes, det er meget sørgeligt at... Uh, altså at blive beskyldt for noget, som man ikke har gjort. Når en lille gruppe laver problemer, så, så går du ud over alt de andre, ikke? Mm.
0: Ali, tak fordi du ringede ind. Det måtte du i hvert fald på nummer 72 30 44 44. Det siger jeg altid rigtig mange gange i starten af programmet, så jeg derude, I ved, I kan være med i snakken, hvis du har lyst til at dele din holdning, din erfaring med det emne, vi snakker om, som i dag altså er øh, racisme i Danmark. Øh, Kendet jeg ved, at øh, i mit lytterpanel, at du har spillet amerikansk fodbold med en, som har ja. følt sig diskrimineret, også på grund af sit navn. Prøv lige at fortælle om det. Ja.
2: Øh, jamen, jeg, spiller jeg har tidligere spillet amerikansk fodbold, og øh, jeg har en, en teammate, som, som har valgt at skifte navn øh, til et mere dansk end navn. Så det men, øh, ham selv, fordi at han netop oplevede, at øh, er man er allerede bedømt for, at man har mødt ind til en jobsamtale personer. Og, og det skal jeg jo ikke kunne sige om rigtigt, sker, men jeg må da stået på, og så, det, det lyder da ganske forfærdeligt, at man skal ud i det. Øh, og det kan jeg da sagtens se. Jeg altså, jeg som egentlig lige talte om det her med på nettet, at folk de synner han til for godt, det er fuldstændig rigtigt set. jeg er ikke enig med ham. og det er også min hovedgrund til at sige at der er processer i Danmark fordi banker på Facebook tøvet op. så så det kan jeg sagtens følge.
0: Jeg jeg har boet på på Nørrebro i København i i ret mange år, og der er jo også folk med mange forskellige etniske baggrunde. Hvis man man stiller nogle ting på gaden, for eksempel en en brugt reol, så går der 30 sekunder sådan væk. Og i den forbindelse, så har jeg godt kunne finde på at lave sjov med at sige til min kæreste for eksempel, jamen vi behøver ikke tage på storskrald med noget, den ordner hulabullerne for os. Det er et forfærdeligt ord. Jeg aner ikke, hvorfor jeg har sagt det. Jeg aner ikke, hvad det er, der får mig til at sige det. Sådan skal jeg mig ud og sagt, hvad fanden er det, du siger. Og så står jeg og siger, jamen det ved jeg heller ikke, hvorfor jeg siger sådan noget. Og det gør jeg heller ikke mere nu. Det er ikke fordi, jeg føler, at der er nogen, der på grund af deres hudfarve eller etnicitet, er mindre værd eller mindre intelligente eller skal have færre rettigheder. Men alligevel så bruger jeg sådan et diskriminerende ord, hulabulærer. Og det undskylder jeg for, selvom jeg ikke har sagt det til nogen, så undskylder jeg for det. Bonner i mit lytterpanel, hvad, hvad kan du komme med af eksempler på noget, du har sagt, hvor du også har været en del af problemet?
1: Øhm, ja, men f- først vil jeg lige nævne i, i, i lidt i forlængelse af det Kenneth, han taler om. Så gik jeg i skole med en fyr, hvis forældre på forhånd havde været opmærksomme på at hans navn vil ikke øh, få lige så meget opmærksomhed, når han skulle ud og søge job, og derfor valgte de at kalde ham Mads til fornavn, og mært til mellemnavn. Så det, det, det er et problem, øh, og ikke kun noget folk gør senere i livet. Det er også et bevidst valg, for hvad forældre tager tidligt. Øh, en ting, som jeg altså, er blevet opmærksom på, og det er jo noget, man bliver nødt til at gøre, og det er jo som, som vidt menneske, fordi vi... Vi går jo måske og, øh, og tror, at altså, vi har lært at vide af normalen, og derfor skal vi også være opmærksomme på, når vi så bidrager til øh, racisme, også i måden vi taler på. I min vennegruppe i folkeskolen, en af mine bedste venner, hun er tredje øh, generations øh, indvandrer og, øh, fra Tyrkiet, og da vi gik i folkeskolen, der, der i vores vennegruppe, der kaldte vi hende kebab, og nu synes jeg overhovedet ikke, altså, og det er noget, vi har talt om senere, at det, det er ikke sjovt. Hvor, hvor kom det navn fra? Og det er svært at sige fra, øhm, når man er venner, øhm, hvor, hvor, og, hvor kom det og så bliver man nødt fra? til altså at have den samtale om, hvad der er okay og hvad er ikke okay.
0: Og jeg tror, at Bonne, du har lidt svært ved at høre mig, men det, jeg prøver at spørge dig om, det er, hvor hvor kommer det fra, altså at at I finder på, at hun skal hedde kebab, og det er da sjovt?
1: Jamen, det kommer fra de stereotyper og det stigma, som man får indlært. Og den er jo ikke, ligesom du siger sådan der, den er jo ikke nødvendigvis fra en det kommer jo ikke nødvendigvis fra et sted, hvor man vil gøre grin, men det gør man. Og det er jo fordi, at, at vi får lært, at øh, ved at normalen når, så er hun anderledes. Og så, øh, så kan vi lige putte en stereotyp ned, som hendes kalde navn. Mm. Øh, og, oh, og, og der er det vigtigt, at vi, vi bliver nødt til at blive klogere på øh, det, det privilegie, vi har på forhånd ved at være normalen. Og det er jo også
0: noget, der allerede vil kunne sætte gang i en snak, tænker jeg, at det der med, vid hvid er normalen. Altså, hvis man kigger på, hvordan det ser ud i forhold til fordelingen af folk med anden etnisk baggrund og folk med dansk baggrund, så var der 1. januar i alt ca. 800.000 indvandrere og efterkommere i Danmark. Det svarer til ca. 14% af den samlede befolkning. Altså en ud af ti, to ud af ti, der har anden etnisk baggrund, og som... I mange situationer oplever en form for øh, hverdagsracisme. Jeg har allerede læst nogle af eksemplerne op i, i begyndelsen. Øh, vi hørte lige fra Ali, der oplever det på, øh, på de sociale medier. Hvis man slår op øh, i den store danske ordbog, hvad der står om racisme, så, øh, så står der sådan her. Diskrimination eller fjendtlig holdning over for grupper af mennesker på grund af deres etniske baggrund og fremmedartet udseende kultur med videre. Det kunne jeg godt tænke mig at øh, tale med dig om, Maria Vente Godt velkommen til programmet. Lige behandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder. Det er jo en meget kort, nykteren beskrivelse. Hvis vi skal oversætte det til hverdagen, hvad dækker begrebet racisme så over i sådan små, konkrete handlinger?
4: Jamen, det, jeg synes, er er, er rigtig godt for den definition, du lige læste op, det er, at den viser, at det er et enormt bredt begreb. Altså, at det både handler om negative holdninger, som som, man måske bare har helt for sig selv, og så handler det også om diskrimination og, øh, og forskelsbehandling, som jo kan være øh, meget mild, men det kan jo også være meget alvorligt, og så kan det jo gå helt hen og være øh, hadforbrydelser. Så, så det her med racisme, det er bare alt fra holdninger helt over til det aller, aller værste, man kan tænke sig med hadforbrydelser, og, og måske ja, sådan, øh, kunne det jo også medføre krig osv.
0: Så, så, så det er jo rigtig, rigtig mange, det går over rigtig mange ting. Og kan man måle på, hvor, hvor skidt det så står til, eller hvor godt det står til i Danmark i forhold til racisme? Jamen altså, vi har helt klart øh, racisme
4: i Danmark forstået på den måde, at vi har øh, forskelsbehandling af, af, af minoriteter på grund af race og etnicitet. De har hadforbrydelser øh, mod mennesker, som tilhører etniske øh, minoriteter og ser anderledes ud på grund af for eksempel mørk hudfarve. Og så har vi også en, en øh, gruppe af mennesker, der, som, som er dårligere stillet i samfundet, altså som har øh, dårligere uddannelsesgrad, mindre boliger, dårligere adgang til arbejdsmarkedet osv. Og det er jo ikke nødvendigvis alt sammen noget, der skyldes racisme. Hmm.
0: Når du siger, at, øh, at man kan, du siger så, ja, man, man kan jo måle det på en eller anden måde, hvor konkret kan du blive? Hvad er en racistisk handling her i Danmark?
4: Jamen, det, er, altså, For eksempel det, det aller værste, som jeg nævnte før, det er jo for eksempel hadforbrydelser, som bliver begået øh, mod mennesker, fordi de ser anderledes ud for eksempel, eller man bliver slået ned på gaden, fordi man er sort, eller øh, bliver kaldt for øh, grimme navne og spyttet på, eller sådan noget, fordi man øh, går med tørklæde. Sådan nogle ting.
0: Og så siger du også, at det kan være, det kan være øh, holdningsting. Det kan være ting, man tænker, nu nævnte jeg det eksempel før, som jeg synes er ekstremt pinligt at sige, højt, og og til alle jer, der der lytter med, men det her med, at jeg jeg bruger ordet hula-bula, som jeg ikke skal til at bruge mere, men det har jeg brugt om om visse befolkningsgrupper. Det føler jeg er et nedsættende ord. Det er jo en tanke, jeg har. Nu deler jeg det med min kæreste, men ellers er det jo inde i mit hoved. Er det også et problem? Er det også racisme? Når der ikke ligesom kommer en, en handling med, eller en konkret forskelsbehandling? Det, at man tænker noget om andre, der kan være nedsættende, er det racisme? Mm, det, altså det er jo racistiske holdninger, men det er jo ikke noget, der, der er
4: øh, forbudt. Altså, og, det er jo, og det er noget, vi skal... Men vi skal passe på, at man ikke kommer til at handle, så man stiller andre mennesker dårligere på grund af de her holdninger. Og holdningerne er selvfølgelig råden til, at de begynder at stille andre mennesker ondt. dårligere og dårligere. Ikke? Så mm. derfor så er det bare... Virkelig godt at tale om det, og så sige, og det er jo også meget naturligt, det kommer til at ske, synes jeg. Altså for eksempel ved vi jo, at der generelt, altså hvis man laver sådan nogle øh, undersøgelser, spørgsmål og undersøgelser blandt etniske minoriteter med muslimsk baggrund, så vil der være flere i den her gruppe, som har et øh, andet syn på ligestilling eller på retten til at, øh, at være homoseksuel. Så, så der kan man godt sige, at de her, den her gruppe har en anden holdning. Og så hvis nu jeg så bliver spurgt om, hvad tror du om, om ham her, som øh, hedder Ali, og som tror du, at han har ligesom et samsyn som, øh, som MAS på homoseksualitet, så kan jeg jo godt i mit hoved vide, at der er en statistisk sandsynlighed for, at, at Ali har et andet syn på det end MAS. Men det er jo ikke det samme som, at jeg så skal sige, at jeg ved, at, at, at Ali har det synspunkt, og der dermed og så begynder forskelsbehandling på det grundlag. Er det at det, man skal være bevidst om? At man kan jo godt have ja, øh, den her grundviden om, at der er øh, en, nogle bestemte udfordringer, men man skal bare passe på, at man ikke kommer til at stille enkelte personer dårligere, mm. bare fordi de tilhører den gruppe, fordi man kan jo være lige så forskellige som øh, øh, alle andre, bare fordi man tilhører en bestemt gruppe, ikke? en etnisk minoritet.
0: Lige nu foregår der noget ret interessant i det her program, fordi på sms'en der kommer der mange beskeder ind, som jeg vil kalde for racistiske lige nu. Modsat så er der mange, der ringer ind og fortæller, øh, siger min producer, at, øh, at de har oplevet racisme. Nogle af dem kommer igennem lige om lidt. Men altså, der er for eksempel en, en sms her... Øh, der er en, der skriver, at racisme går mod hvide i Danmark. Min chef flytter principielt ikke til klager over udenlandske arbejdere, da han ikke vil fremstå som racist. Det er racistisk i sig selv. Der er en, der skriver, i Danmark har vi racisme. Vi ser for eksempel mange unge hvide danskere blive umotiveret overfaldet af folk med anden etnisk baggrund, udelukkende fordi de er hvide danskere, skriver Erik her på beskeden eller på sms'en. Øhm, det viser jo, at det ikke er... Det er ikke alle, der mener, at, øh, at der er ubegrundet racisme, måske i Danmark. Maria, hvad tænker du om det? Ja, det er... Ja, det er Ellen Hansen. Når det er Ellen Hansen. Jamen, så, er ja. man, så er Maria fra Institut for Menneskerettigheder rådet af linjen. De kunne ellers godt lige have tænkt mig at tale med hende om. Men Ellen, velkommen til programmet.
5: Ja, øh, ved du hvad? Jeg ringer fra Jammerbog Kommune. Øh, og vi havde mange flygtninger for år tilbage. Vi er stadigvæk flygtningeindvandrere. Og øh, øh, jeg har haft øh, mulighed for at følge en i en skole i Saltum. Jeg har aldrig, aldrig oplevet racisme. Aldrig. Og det, og, og det er bare sådan, det er. Øhm, mine børnebørn er fordi, har...
0: Er det fordi, der kun har været hvide mennesker, der hvor du har været? Nej, nej,
5: nej, nej. nej. Der var masser. Der er masser af, af... Nu plejer jeg at sige, at de er lidt mørke i det. Der var masser af, af, af flygtningeindvandrere på, på et tidspunkt i Saldsums skole. Og det er der stadigvæk. Jeg har aldrig hørt mine børnebørn udtale sig om, at der var forskel på sort og hvid. Aldrig.
0: Det er da, det er da rigtig positivt. Nu, ja. øh, nu vil jeg godt lige dele et eksempel med dig. Det er sådan fra, min, fra min egen hverdag. I weekenden der gik jeg en tur ved en strand i sådan ret lækkert sommerhusområde. Og så er der et hus, som ligger i, i første række til vandet. Jeg ser en mand gå rundt om huset og kigge sådan lidt... Mærkeligt. Jeg stusser lidt over det, og så ser jeg, at den her mand er midt i 30'erne og har anden etnisk baggrund. Og så kommer tanken til mig, at han ejer sgu da ikke det der dyrehus. Det aner jeg ikke en dytter om, men jeg kan sige dig, at hvis det var en mand i slut 60'erne med en lyseblå pullover, så havde jeg tænkt, at han er nok bare rig og er gået på pension. Har du aldrig nogensinde været forudentaget på grund af etnisk baggrund, på grund af race, og tænkt noget om andre øh, mennesker, som måske ikke var særlig pænt?
5: Faktisk ikke. Faktisk ikke. Så jeg, jeg har ikke haft personlig erfaring med at, at, at skulle tænke sådan. Det, 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 jeg har faktisk aldrig har tænkt sådan.
0: Vil det så sige, når du, når du fortæller, at du har ikke oplevet noget i, i Jammerbugt kommune, du siger, at der er ikke er noget i forhold til dine børnebørn osv., tænker du så, at racisme ikke er et problem i Danmark?
5: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke dømme fra, hvad man gør i store byer. Jeg kan bare dømme uh, på, hvad der sker i de mindre samfund, hvor man respekterer hinanden, uanset om man er sort eller hvid.
0: Det er da, det er da dejligt at høre. Jeg håber, at der er flere derude, der kan genkende til det. Ellen, tak fordi du ringede ind. Ja, velbekomme. På nummer 72 30 44 44. Øh, mit lytterpanel, det er jo det her, der bliver interessant. Det er jo, øh, om folk kan genkende det fra deres hverdag eller ikke. Øh, hvad tænker du, Kenneth? Øh, kan det lade sig gøre, at man ikke ser et eneste tegn på racisme i den kommune, man bor i? Æh,
2: det, det kan det nok godt. Øh, nu bor jeg jo selv lidt omkring øh, og det er jo så meget blandet, som det kan blive. <laughs> øh, jeg ser ikke voldsomt, men samtidig, jeg, 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 jeg kan da jo egentlig godt nu, Ellen, hun satte mig da i gang med at tænke på selv. Kan, jeg, jeg tror da, det var en historie. Der er en, der var købus af massen af mig. Og det var sådan to uh, unge indvandrere der Og jeg kunne da godt mærke, mig selv da jeg kiggede. Altså unge var så tænker jeg, Åh, det er der et Det hus. Men der var sådan en lille sådan en negativ lade det må jeg særlig ind om, og det er ikke specielt stolt af men det var sådan en tænkt. Der er ikke noget ondt i det. Der er sådan lidt den der tanker af tolvfri, du har også lidt inden for det her med den store skarde. Det er jo
0: og sjovt, jeg, der, der er ikke noget ondt i det, det, men færre, men det er jo ondt. Det er jo ondt. Mm, og og tæn, mm, kigge på ja, det kigge mennesker for deres. Ikke, deres øh, Hudfarve eller tænkte, de yeah. er ikke til et hus, eller de er ikke til et dyrt sommer.
2: Det er lidt ondt, men samtidig er det også meget forståeligt, fordi vi bliver nødt til at handle ud fra tidligere erfaringer. Og det er jo erfaringer i fordomme, vi kan nogle gange være det samme. fordi vi bliver ligesom nødt til at forholde dig til den verden, vi nu lever i. Mm. Så, så jeg kan godt se men jo, det er s da dumt at hælde. Det der er der ikke noget dummere end at være racistisk, fordi altså. Jeg har engang kendt en, der hed Torben, der var en idiot. Det betyder ikke alle, der hed Torben idioter. Altså, det det, det er så dumt, det er. Selvfølgelig er det også en dum tanke, jeg får.
0: Hvordan man kommer væk
2: fra det, det ved jeg ikke.
0: Lad mig lige tage Maria Vendtegård med igen, ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder. Du røg af telefonen øh, før. Det gav plads til ja. alle. Det var også dejligt. Men jeg får altså mange beskeder lige nu, øh, som lyder sådan noget. Eller det her for eksempel. Det klærer ikke debatten at udstille det, som om det kun er hvide, der er racister. Det er jo langt fra sandt. Øh, og der er flere, der skriver, at racismen går mod øh, hvide i Danmark, og at øh, det er jo også fordi, at øh, hvide mennesker kan blive slået ned, og så videre. Øhm, hvordan kan det være, der er så todelt en opfattelse af det her med om der er racisme i Danmark og hvem den går mod? Altså, jeg synes ikke der er nogen modsætning mellem de to ting overhovedet. Så jeg synes det, det virker jo meget
4: logisk synes jeg, at, at, at hvis etniske minoriteter føler sig anderledes, og øh, så kan de også have lyst til at, eller ikke lyst til men så kan de jo også have mod dem, som, som, som de netop føler sig anderledes mod end, anderledes end Hmm. Så, så hvis man har de her to grupper, så kan der jo godt opstå en slags øh, antipati mellem grupperne.
0: Og det, det blev det, jeg lige nåede at få, få med fra dig. Men tak for det input, Maria godt, lige behandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder. Lige om lidt, der skal vi have et nyhedsoverblik. Efter det, så taler vi om, øh, hvordan kan vi alle sammen være med til at stoppe hverdagsracismen? Om det så er mod øh, den ene farve hudfarve eller mod den anden hudfarve. Hvis du har et bud på det, et konkret forslag, så må du meget gerne sende mig en sms på 1424, skriv R4 lav et mellemrum og send så din besked eller ring på 7230 4444. Nu er det tid til 4 minutter med nyheder.
6: dag må alle lokaler, hvor der bliver udøvet idræts- og fritidsaktiviteter, åbne for offentligheden igen her ovenpå. Og det er en glædelig nyhed, mener Morten Mølholm, der er direktør i Danmarks Idrætsforbund.
7: Jeg glæder mig over, at vi har fået åbnet resten af, af idrætten. Vi har jo haft uden åbnet, og nu har vi også inden idrætten med. Og den fylder jo meget i Danmark på grund af vores lidt ustadige vejr. Og det betyder, at vi kan vende lidt tilbage til normal tilstanden og give vores tilbud til vores mange medlemmer igen.
6: Dagens genåbning er en del af en aftale fra weekenden, og det betyder altså, at spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre må slå dørene op igen. Ifølge Morten Mølholm så har det stor betydning, at mange danskere har haft svært ved at komme til deres normale idrætsaktiviteter under coronakrisen, hvor det har været lukket ned.
7: Det er super dårligt, både for... Folkesundheden, men også for de fællesskaber, folk er normalt øh, vant til at indgå i. Øh, og det, der er ekstra skidt ved, det er, at undersøgelser jo viser, at dem, der falder fra, det var også dem, det var sværest for os at rekruttere. Det, er, det vender den sociale slags øh, side nedad. Det er de lavest uddannede, det er de udsatte borgere, som falder fra hurtigst. Og det er også dem, der vil koste klart flest kræfter for os at få fat i igen.
6: Her til morgen så er der netop landet et sæt nye retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Det betyder også at for eksempel fodbold og håndboldhold på amatørniveau, de igen kommer til at kunne spille mod hinanden. Det skyldes blandt andet at Folketinget har besluttet at lempe på forsamlingsforbuddet. Det vil sige at op til 50 personer må samles igen gældende fra i dag. Tidligere der lå den grænse på 10 personer. I retningslinjerne står der at sportsaktiviteter med tæt fysisk berøring som dans håndbold, fodbold og basket kan gennemføres. Men det er under forudsætning af, at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger. Lad os lige tage et kig på dem her. De lyder på grundig hygiejne og afspritning. Og derudover, så bør man så vidt muligt holde anbefalingen om en meters afstand til hinanden. I sportsgrene, hvor der er kraftig udånding, der anbefales til, at man holder to meters afstand. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så bør man lave sundhedsmæssige tiltag, der kan forebygge smitte med coronavirus under idrætsbegivenhederne. Man bør også lade være med at samle sig før og efter sportsbegivenheder, og så opfordres spillere til at medbringe deres eget udstyr, når de skal afsted. Derudover så fastsætter retningslinjerne her også regler for svømmehaller og fitnesscentre, Og her, skal der blandt andet holdes afstand, luftes ud og gøres ekstra rent, lyder det. Retningslinjerne er udarbejdet af blandt andre Kulturministeriet, Sundhedsmyndighederne og af idrættens organisationer. På trods af høje dødstal har Sverige valgt den rette strategi under coronakrisen. Det fastholder den svenske statsminister Stefan Löfven, som kom under en kraftig kritik, da der var en tv-debat i aftes mellem de svenske partiledere. Under debatten anklagede oppositionen regeringen for ikke at have taget styringen i kampen mod viruset. Fra Centerpartiet lød der en kritik af, at der ikke havde været enkle og tydelige anbefalinger til personalet på plejehjem om, hvordan de skulle forholde sig. Og kristendemokraterne undrede sig over, at svenskere kunne komme direkte fra ferie i Alperne og så gå ud i samfundet, uden at skulle i karantæne. Moderaternes leder Ulf Christensen spurgte, om regeringen egentlig har haft en strategi. Stefan Löfven erkender også, at der kunne have gjort nogle ting anderledes. Vores største fejl er, at så mange er omkommet i ældreplejen. Vi burde have testet flere, end dem vi har gjort, sagde statsministeren. Men strategien har grundlæggende været rigtig mener han altså. Tal fra i går viser, at flere end 4.600 mennesker var registreret døde med coronavirus i Sverige, siden krisen begyndte. Et hurtigt kig på vejret tager vi her til sidst. Vi får tørt vejr med nogen sol i dag, men i løbet af dagen mere skyet vejr og også enkelte lette byer. Temperaturen i dag de ligger sig mellem 13 og 19 grader.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Du. I dag snakker vi om uh, racisme i Danmark her i uh, Ringet du 4 samtale og lytterprogram, og uh, du kan være med på SMS'en 1424. Tusind tak for alle de beskeder der kommer lige nu, uh, der du kan også ringe på 2330 4444. I går var der 15.000 uh, mennesker i København, der demonstrerede med budskabet om racismen i USA skal stoppes, George Floyd skal ikke dø forgæves, men også for at sige, vi har også racisme og diskrimination her i Danmark. Og det skal også stoppes. Hvad tænker du, hvordan kommer vi hverdagsracismen til livs? Hvem den så end er rettet imod? Tror du, det er et problem, der løser sig selv? Eller hvad kan man gøre som helt almindelig borger i det her land? Send mig en sms på 1424. Og jeg kunne også godt tænke mig at sige hej til mit der lytterpanel, som også stadig er med. Det er Bonne og Kenneth. Hej Hei, hei. bonne hoven pedersen på 22 år, du bor i Aarhus og er studerende. Kenneth Larsen på 38 år, du bor tæt på Vordingborg med din mand, er teknisk designer og bygger ting i 3D. Og jeg tager lige nogle af de mange sms'er, der er kommet her. Der er en, der skriver her, hej, vi hang de sorte op i benene i gøngestatid i skolen. Det var nok lidt groft, men har meget svært ved at se dem ligestillet med os hvide. Svært at ændre på skriver Claus fra Aalborg. Så er der en, der skriver, er det omvendt racisme, at muslimer ikke vil gifte sig med de blege? Der er en, der skriver her, Goddag, man høster, som man så. Jeg er i skole med en del indvandrere. Dem havde vi der samme respekt for som andre. Min bedste ven fra skolen var fra Irak. De omtalte da også dem, der lavede ballade som pærger og lignende. Jeg behandler alle på samme måde. Hvis folk behandler mig ordentligt, så får de af samme skuffe, uanset farve, religion og etnicitet med venlig hilsen, Daniel. Så der er også en besked her. Hej du, jeg blev som 4-årig øh, hvid kvinde i 60'erne kaldt for nazi og hitlersvin og spyttede på, at danskerne blot fordi, jeg kom fra Tyskland, så man behøver ikke at være sort for at mærke andres had, skriver Ina fra øh, Valby. Og så kommer der også mange beskeder øh, lige nu, som altså peger på, at det er hvide i Danmark, der er udsat øh, for en form for, øh, for racisme. Øh, Kenneth, kan du øh, på nogen måde Genkend det som vid, at du skulle blive forskelsbehandlet, om det er så positivt eller negativt, men på grund af din hudfarve?
2: Uh, nej, <laughs> jeg kan faktisk, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan godt forstå, hvad det er, de mener med det. Uh, først og fremmest vil jeg sige, at det der med at omrunde fascisme, det er åndssag. Og synes det er, at det skal og Det siger ikke noget om, det skal, at det skal gå fra den ene til den anden. Altså, <laughs> det synes jeg, det er noget pjæs, at starte med, men nej. Uh... Men, men her i
0: Danmark er vi så ikke enige om, at der er det nok typisk øh, sådan, at, øh, at det er dem i, i mindre tal, altså dem med anden etnisk øh, baggrund, som ikke har dansk baggrund, typisk dem, der har en anden hudfarve, en helt hvid, øh, de 14 procent af den samlede befolkning øh, indvandrere og efterkommere i Danmark, som oplever racisme. Tænker du ikke det?
2: Øhm, ja, nej. Nu har jeg selv boet i for førtiden, som var sådan lidt tættere inde på København, øh, og der boede jeg i det et område, hvor at, altså, der kunne jeg da godt... Øh, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget råd dengang, men der var der helt klart, at man gik op i, hvem man gik sammen med, dem, man havde samme hudfarve, og der var det sgu skru- grupperinger, om man var mørk eller man var lys. Det var ligesom... det, var det. Så man kan sige, jeg kan sagtens forstå dem, der tænker, at, at det er også er anden der er efter dem, fordi de er yderfældende. Mm-hmm. Men jeg vil dog påstå, at jeg tror nok mest i den anden var. Det er i hvert fald min opfattelse.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tage Abdi med ind i den her snak. Du har ringet ind til programmet. Velkommen til.
8: Ja, hej. Goddag, tak. Goddag.
0: Øhm, hvordan tænker du, at øh, vi kan komme hverdagsracismen til livs?
8: <laughs> godt spørgsmål. Øhm jeg er faktisk lidt nu, det, men det plejer ikke at være normalt, at jeg skal snakke her. Øh, det har jeg aldrig gjort for at snakke i radio eller noget. Ej, Men hvor det hvordan er det, du så, de det så
0: ringer ind? Tusind tak for det. Lad mig, lad, det mig lige, tak. Lige, lad mig så lige starte et andet sted, fordi det er også et stort spørgsmål. Hvad der ja. er det, hvad er det der har fået dig til at ringe ind?
8: Jamen, det er bare fordi, der var rigtig mange øh, etniske danskere, der kommenterede på sagen, og de oplever ikke den her hverdagsracisme hele tiden. Så det var bare lige på, for at give et andet indblik på det mm. øh, fra en sort, mand, sort muslimsk mands side. Så de andre måske også får en lille forståelse for, hvad det er, vi går igennem.
0: Og hvor, hvad er det, du øh, går igennem? Hvad er det, øh, du kan mærke, hvor du får det skidt, fordi at, øh, der bliver, du bliver behandlet anderledes, fordi du er jamen, øh, mørk muslimsk mand?
8: Jamen, der er rigtig mange ting. Æh, hvis vi bare starter med mit navn. Jeg hedder Abdi Wally, for eksempel. Æh, når jeg skal ud og sende jobansøgninger, så... Øh, så siger de, ved du hvad, vi tager den lige til eftertrækningen, og så ringer de aldrig tilbage til dig. Når du så kommer ud til jobsamtalen og har fået en samtale, så siger de, ved du hvad, vi går hellere med den anden person. Altså, de siger jo ikke alle de her ting til dig direkte, men øh, man kan godt mærke, der er noget i
7: færre.
8: Mm. Øh, samtidig, hvis du er ude på øh, indkøbsmarkedet, når du er ude at handle ind, så kan du godt se, at der er nogen, der giver dig de her, øh, de her blikke her. Øh, er, det, er han ved at stjæle et eller andet? eller... Hvad, hvad, hvad er det, han er gang i fordi han lige går to, to gange rundt om en eller anden stativ, eller hvad det er, hvad ikke gør. Øhm, hvis du prøver... Ja, der er så mange forskellige ting, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kommentere på, men der er så meget... Der er folk de kommenterer, ej... Jeg gik på gymnasiet, for eksempel, og jeg var gået på erhvervsekandidat, hvor jeg blev færdig med min uddannelse der. Og så er der så mange andre ting, hvor danskere for eksempel siger, at etniske danskere, det behøver kun at være dansker. Racisme er alle vejen, Det er hvide, det er sorte, det er brune, det er... Øh, det findes alle steder, det er, altid. det er både omvendt, men du ved, vi bor i Danmark her, og der føler man den bare mere fra de hvide side mod de sorte side, eller mod de brune side, eller whatever, du ved.
0: Hvad gør det egentlig? Hvad føler du så for at bo i Danmark? Føler du, det er et dejligt sted? Eller føler du lidt, det er noget bras? Fordi der bliver kigget til dig på den måde, der bliver gjort forskel i forhold til videre? osv. Hvordan er det at bo i et land og så føle, at du på en eller anden måde ikke er helt accepteret og på lige fod med dem, der har hvid hud?
8: Altså, Danmark, det er et dejligt land. Øh, det er også en af de bedste lande øh, i verden. Øh, altså, racismen... Jeg vil ikke kære på at sige, at den ikke er så slem, for den er meget slem. Øh, den er ikke lige så slem, som den er i øh, USA og andre store lande, men den er stadig slem. Men altså, jeg vil ikke for uden Danmark, fordi jeg har fået rigtig store muligheder herfra. Jeg er flygtning og kom til Danmark i 99. Min far, han kom i 97, hvor vi blev familiesamført. Og der var borgerkrig normalt, da vi kom til Danmark, så... Øh, Altså, det er et fantastisk land, det har givet mig så mange store muligheder, det har givet mig en uddannelse, det har givet mig en ny tænkning, ny tænkning og, altså, det har givet mig alt. Så jeg vil ikke være uden Danmark, men på trods af det, så kan man stadigvæk italesætte de problemer, der er i landet, de problemer, der er for minoriteterne osv.
0: Hvis jeg skal prøve at vende den du, om, har du nogensinde så selv tænkt noget, skal vi kalde det racistisk, øh, om andre i Danmark? Om de er
8: ja, ja, det har jeg. Uh, og, men vi lyver, hvis man siger, at man ikke har. Fordi vi er mennesker, og mennesker bliver går fejl. Uh, men når det bliver et problem, det er, uh, når man handler på det, som der også er blevet sagt tidligere i radioen. Uh, men også, du ved, hvis man ikke ændrer, ændrer på sine holdninger uh, og meninger. Fordi vi er mennesker, og vi bliver, hvad hedder det... Altså, der er rigtig mange stivtyper om alt og alle hele tiden. Hvis vi ikke uh, læser omkring de her ting, og... Uh, altså, du ved... Gør vores bedste, du ved. Hver person der skal gøre det bedste for at blive bedre mennesker og blive bedre person. Øhm, så der er racisme alle vejene. Sorte mod hvide, hvide mod sorte, brune mod hvide, hvide mod sorte. Alle vejene, så det er der hele tiden. Men man er bare nødt til at tænke over det, og så prøve at blive bedre mennesker og gøre noget aktivt for at lade være med det. Som nogen øh, af de her også sagde, at man ikke er nødt til at sige, at hey, det her det er min, øh, det det min yndlingsnære, øh, eller det her det er min yndlings white people, eller whatever, eller du ved sige sådan nogle ting som perker, eller øh, hvad er det? sige sådan nogle ting som hey, danske kartoffel, eller du ved, whatever. Det er ikke okay at sige alle de her ord, fordi folk bliver ramt af det, og folk bliver stødt af det. Så det er vigtigt, at man tænker over, hvad det er, man gør.
0: Ja, så kan jeg jo slutte med det øh, spørgsmål, som jeg stillede dig i begyndelsen. Hvordan kommer vi så småt hen til et sted, hvor man ikke fylder så meget? Hvad, hvad er dit øh, sådan første bud, fordi jeg vil også spørge mit lytterpanel om det lige om lidt. Men altså, hvad, hvad kunne vi starte med at gøre? Hvad især?
8: Altså, jeg vil sige, at jeg er ikke jeg er ekspert eller noget til alle lytter, der derude. Jeg er ikke ekspert. Uh, I'm nobody. I'm no one. Så uh, min mening, den er nødvendigvis ikke rigtig. Uh, alle mennesker har forskellige holdninger og meninger. Så det er vigtigt, at man spørger rigtig mange forskellige mennesker omkring de her ting. Og folk medvider og alle de her ting, ikke Og
0: nu spørger Men... jeg dig, Abdi. Hvad er din holdning så?
8: Ja, min holdning, det er, at man skal læse. Læs omkring de forskellige mennesker. Læs, hvad det er, man ikke må sige, og hvad det er, man må sige. Læs, hvorfor det er, at de her folk bliver stødt af det her ord. Læs, hvorfor at det er forkert at gøre det her ting. Selvfølgelig det er det okay at være nysgerrig og spørge ind til nogle forskellige ting, men alt handler om intention. Jeg kan godt fornemme, når der er nogen, der spørger mig, undskyld, øh, hvor kommer du ikke fra? Hvor kommer du fra? Er det Afrika? Du ved, man kan godt høre på deres stemme og tone at uh, de er genuine omkring, hvad det er, de spørger om. Mm. Og der er det også uh, vigtigt, at man tager imod dem med åbne arme og siger, Hør her, det er helt okay. Jeg kommer fra Somalia. Jeg har boet i Danmark i så, og så mange år. Ja, uh, yeah, uh, vi spiser ris og bananer. Uh, og der er sikkert mange, der derude, fordi vi somalier kan godt lide ris og bananer. Men når vi bliver drillet med det, så er det heller ikke okay. Mm. Uh, og når, hvad hedder det, franskning bliver drillet med baguette, eller whatever, eller kineser bliver drillet med øh, yum-yum, så er det heller ikke okay. Alle de her små ting, de er med til at, øh, ja, er en del af racismen, eller whatever, mm. man nu siger. Men jeg er, ikke Abdi, igen. Abdi,
0: er, din, er din første samtale i en radiover så synes jeg, du klarer det skide godt. Tak, fordi du ringede.
8: Tusind <laughs> tak. tak. Og tak, fordi jeg
0: Det må du i hvert fald Nummeret er 72 30 44 44. Og øh, der er mange, der ringer. Det er ikke alle, der når at komme på. Det beklager jeg. Vi har kun en time. Du kan øh, smide din holdning ind på sms'en 1424, hvis du har lyst til at være med. Der, der er blandt andet en, der skriver her, at øh, jeg havde en fin samtale med en af de unge, der var med til at demonstrere i Aarhus. Øh, det, jeg med fra den snak var, at det ikke er nok at være ikke racistisk, men vi skal være antiracistiske. Både i mit øh, lytterpanel. der er mange ting du kan kommentere på øh, lige nu. Men har du tænkt over det her med? Det er ikke nok at sige, at jeg er ikke racist. Man skal ud og gøre nogle ting aktivt for at få stoppet hverdagsracismen.
1: Ja, altså lidt ligesom der blev nævnt før. Øh så det, at vi overhovedet i Danmark har et begreb, der hedder hyggeracisme, viser jo også, at vi har et problem. Og jeg synes måske også, at det er lidt fjollet at tage den der, øh, jamen hvad, med, øh, hvad med diskrimination mod hvide mennesker, så er det omvendt racisme. Altså den samtale, der er blevet affødt af de ting, der er sket i USA, øh, har jeg også set flere, der har valgt at bruge... Øh, Argumentationen Eller det er ikke Black lives matter Det er all lives matter Men det svarer lidt til at at stå til en demonstration Imod cancer Og sige hvad med alle de andre sygdomme Så det det er også nogle samtaler Vi skal have Jeg tror det er vigtigt Ikke kun At sige fra Men på sociale medier Jeg har også set folk der flittigt har været til demonstrationerne Og som har postet ting på sociale medier, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man også tager den med ud i virkeligheden og siger fra, når det sker foran en, en, eller siger fra over for sine venner, og særligt over for sin familie. Det er der, det kan være allers værst, men det er der, det er vigtigst, at, at vi bruger vores stemme til at sige fra, øhm, så når du oplever familiemedlemmer. Det,
0: det har jeg prøvet med min familie i Vestjylland, hvor der godt kan komme lidt forskellige små racistiske kommentarer. Jeg undskyld, jeg siger det direkte, men sådan er det altså. Og det er ikke en sjov snak at gå ind og tage med sin sin for eksempel en moster. Sige, ved du hvad, det du siger der, det er faktisk racistisk, det er ikke særlig rart at høre på. Den stemning, der bliver rundt om familiebordet, den er ikke god.
1: Nej, men selvom den er svær, så bliver vi nødt til at have den. Og det er vigtigt, at det er os, der siger fra. Det er bedre, at du siger fra over for din moster. Jeg har også selv måttet have den med flere familiemedlemmer, og jeg bliver nødt til at have den hver gang. Og selvom den er svær og det er dårlig stemning så bliver man nødt til at tale op og sige fra. Og det er der, hvor man rent faktisk måske kan rykke noget, fordi du kender dem og er i relation til dem, og de har større sandsynlighed til at lytte til dig, end hvis det er en af den gruppe, de de diskriminerer i deres udtalelser, så er det nemmere at lytte til dig, fordi vi også har et vidt privilegie, så det er derfor, vi bliver nødt til at sige fra.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at tage Tim White med ind i den her snak. Velkommen til. Ja, tak for det. Generalsekretær i Mellemfolkets Samvirke, en interesseorganisation, der kæmper for blandt andet retfærdighed og lige rettigheder i Danmark og i mere end 45 lande verden over. Vi taler altså lige nu om, hvordan vi kommer hverdagsracismen til livs. Hvor mener du, vi kan begynde? Alle os danskere.
2: Jeg jeg, jeg synes, at der er tre områder, som man skal kigge på. Det ene er jo det personlige, som er mange af de ting, som I lige har snakket om. Det andet er det institutionelle, altså skoler og arbejdspladser osv., der hvor man er. Og det sidste er det strukturelle. Og hvis vi starter med det personlige, så tror jeg, at det er enormt vigtigt det her med at kunne sige fra. Uh, altså selvfølgelig selv at, at være opmærksom på, hvad det er, man siger og gør, men også, når man ser ting omkring sig, så man tænker, at ah, det er måske nok ikke helt i orden, om det er så på bussen eller, eller til en familiemedag, som du snakker om, uh, at kunne have mod til at sige, det synes jeg faktisk ikke er okay, det der. Uh, fordi det er den samtale, der skal til, hvis vi skal ændre ting. Og så tror jeg også, det er enormt vigtigt at lytte til folk. Altså, fordi hvis man ikke selv Uh, hvis man selv er hvid, så er det jo svært altid at hele vide, jamen, hvad, er der egentlig, hvad, hvad er det i orden at sige, og hvad er det ikke i orden at sige. Det kan være forskelligt i de forskellige sammenhænge. Men det nytter jo ikke noget at sige, at jeg synes, at det er okay, jeg har aldrig selv prøvet nogle af de ting, og jeg vil faktisk heller ikke acceptere, at andre, der har prøvet dem, har en holdning til det, uh, fordi jeg ved, at jeg har ret. Uh, det kræver altså alle sammen, at vi ligesom er villige til at prøve at lytte og sætte os ind i andre folks sko.
0: Det er, det er den der, hvis du ikke forstår problemet, så er du en del af problemet. Præcis. Så det er det personlige, og hvad siger du så, det institutionelle, som fint som det hedder, det er skoler, det er arbejdspladser, øh, hvordan kan man øh, få stoppet en racistisk øh, skulle jeg sige, opførsel, eller en bias, en, øh, en forfordeling øh, af, af nogle typer af, af hudfarve, altså hvad skal man gøre der?
2: Men det, men det er jo, altså man kan sige, at en lang række af de problemer, som, som minoriteter står overfor, er jo for eksempel, at man kommer bagerst i, i køen, og hvis man søger et job, øh, det er sværere at komme ind på arbejdsmarkedet, øh, hvis du har en anden hudfarve end vid. Det er svært at få praktikpladser, for eksempel. Det kan være, at du oplever på skolen, at hvis du ikke drinker alkohol, at du ligesom bliver holdt ude fra fællesskabet. Der er en lang række ting, som gør, at det kan være svært at komme ind på lige fod med andre. Uh, og der har vi jo en mulighed ud over, hvad vi selv gør i de, de steder, som, som vi er en del af. Uh, og det kan jo være for eksempel, at man, man vedtager en politik. Der er mange arbejdspladser og skoler osv., der har politik omkring uh, antidiskrimination. Og hvis man ikke har det, så kan man jo gå ind og kigge på det. Man kunne sætte nogle måltal for eksempel for, hvordan, uh, du ved, hvor mange folk det skal vi være... Uh, hvordan ser det ud på de forskellige niveauer på vores arbejdsplads, hvordan ser det ud i ledelsen ligesom vi har den diskussion omkring øh, kvinders adgang til, til ledelsesgangen og så videre, så, så kan man jo have den samme diskussion der mm. øhm, og så handler det jo om også at blive enige om i fællesskab, hvad er det for nogle normer vi ligesom har om hvordan vi gerne vil snakke med hinanden her øh, og hvordan forstår vi hinanden, der, der har vi jo for eksempel formellemt i vi har, vi har masse samarbejder kørende der, med, vi, vi har et tilbud til, til folkeskoler, hvor vi kan komme ud og holde workshops øh, vi har lavet ting på gymnasier, hvor vi ligesom får en fælles en, en samtale omkring, øh, hvordan øh, folk oplever det. Øh, vi har samarbejdet med arbejdspladser. Mm. Øh, så ligesom også så er der også andre organisationer, der gør det, så man behøver så ikke at stå helt alene og finde, finde på det fra bunden. Men jeg tror, det starter med, at man sammen med nogle andre finder ud af, at vi vil gerne gøre noget aktivt for det her, øh, for at forændre det her. Øh, og der, derfra så, så kommer der jo en lang række trin, som man kan, som man kan gå i gang med
0: jeg skal lige høre det her til sidst. Der er en på SMS'en, der peger på politikerne. Der er en der skriver her: "Racisme gror i bedste velgående har hjemme. Personligt mener jeg, at de folkevalgte politikere forsøger at skrabe billige point på daglig basis ved at være islamkritiske eller indvandrerkritiske. Jo mere vi tillader hets fra de folkevalgte, desto mere bliver det normaliseret." Er det, er du enig i den betragtning?
2: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes, det, 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 det er jo det sidste, de snakker om, men det strukturelle og det, der er i samfundet. Og det er enormt vigtigt at få det med, synes jeg. Fordi grundlæggende så kan man jo sige, at racisme eksisterer i det samfundet, uanset om du selv er racist eller ej. Mm. Uh, og det giver altså mig for eksempel som hvide en lang række fordele. Uh, og jeg kan jo vælge at sige, at jeg, jeg er ikke selv racist, men jeg, jeg får jo en masse fordele af at være hvide i et samfund, som privilegerer hvide Mm. Og det vil sige, at jeg, jeg ender jo med at få fordele ved, for eksempel, at jeg kommer foran i køen til jobsamtaler eller praktikpladser, eller at jeg har nemmere ved at komme til over eller at blive taget alvorligt i den offentlige debat. Det er nemmere for mig at komme ind på et diskotek. Og alle de fordele, dem har jeg jo sådan set, uanset om jeg selv er racist eller ej. Men det eksisterer et sted i samfundet. Og det derfor man... så vil jeg sige, at racisten er jo sådan set et hvidt problem. Altså det er jo ikke egentlig et problem, som er skabt af... Af, af, af minoriteterne, det er vores problem. Men, men vi har det privilegium, at vi kan lade være med at diskutere det, hvis vi gerne vil, eller vi kan vælge at diskutere det. Så er det del med Det Jeg kommer lige tim, ind på den
0: tim, pointe, du... Tim, ja. tim tiden er at ja. jeg, jeg bliver siger, til... Der er noget konkret, vi kan gøre der. Der er meget, vi kan gøre, og vi må lave et program til, for det vælter ind med beskeder, mm. Æ, folk ringer osv., og, og jeg vil også gerne nå at have nogle lyttere med, men tusind tak, fordi du var med her, Tim White, generalsekretær i Mellemfolkets Samvirke, som altså er en interesseorganisation, der kæmper for blandt andet retfærdighed og øh, lige rettigheder. Tak for de øh, mange beskeder, der kommer. Der er også nogen, der øh, lige husker på her, at øh, der er helt sikkert racisme, der indskriver skriver på sms'en. Måske ikke som institution, men blandt mennesker. Jeg som brandmand prøvet, der blev kastet sten øh, på mig. Jeg blev kaldt hvide svin, danske svin. Øh, så der er afgjort racisme. Altså en, der igen vender bøtten om, synes, det er øh, også synd for, måske mest synd for, øh, for de hvide mennesker. Øh, jeg kunne godt lide tænke mig at øh, tage arkmet med ind i øh, snakken. Velkommen til programmet.
9: Jo, tak skal du have. Tak fordi du har med.
0: Jamen det må du da. Og du synes, ja. at øh, det er blevet bedre i forhold til, til hverdagsracisme her i, øh, i Danmark. Hvordan oplever du det?
9: Jamen, altså, det er, jo, det er jo igen sociale medier og nogle politikere og, og, og dem, der støtter paluddanninger og den type der. De er jo med til at sørge for, at, at de koger noget. Altså, Men han har jo, altså, der er jo ytringsfrihed. Nu har vi jo set manden gå under og brænde af og så videre og krænke andre. Fint, du har fået lov. Men så, der er mange derude, der er uforstående for, hvordan kan det få at fortsætte? Altså, sådan, for sådan en type som ham fik ikke lov for 10-15 år siden. Jeg kan også fortælle et eksempel. Nu er jeg kommet til Danmark i 1991 fra... I Irak. Jeg boede i Kuwait, og jeg vil gerne takke alle de røde og hvem ellers, der var, uh, sad i magten i Danmark dengang. Tak, fordi vi må komme min familie, og så videre. Og vi er dansk statsborger i dag, og så videre. Og tak for at bo Og vi bidrager til samfundet, og, og så videre. Jeg er bare træt af det her. Altså, altså, Fx hvis jeg fik nogen på hovedet af en grønjakker engang i Kolding, der hed Martin, ikke mm. I min barndom. Og han sagde tak, og han gik med nogle andre grønjakker. De havde, jeg ved ikke, om det kunne den her organisation, eller klub, eller, eller hvad det nu var. De her forvirrede drenge dengang, der var en racistisk organisation, jeg fik nogen på hovedet, i dag vi snakker sammen, kan du følge mig, så folk kan sagtens ændre sig. Han sagde tak til mig, jeg fik nogen, det er lige meget. Jeg har ikke bøder og den af, eller har fået mere had til andre osv. Vi er alle sammen mennesker, vi har samme blodfarve, den er rød. Og det er, der... det er den udgangspunkt, vi skal tilbage til. At det er, at vi har alle sammen 10 hænder, og vi har 10 du ved, tæer. Og vi er bare kun mennesker, det er godt. Altså, det er ikke... Og det er det, jeg vil gerne have, at det skal stoppe, det er godt. Og det gælder alle, og jeg er ikke med nogen en side eller den anden side. Min kroner er selv dansk, jeg har to børn. og jeg har to så. Jeg tror også i fremtiden, jo mere blandet, blandet en befolkning, der er, jo mere uddør alt andet, faktisk. Du kan følge mig. Og
0: det kan være en måde, hvorpå vi kan få mindre hverdagsracisme, at vi mødes, og vi ses, og vi er sammen, alle sammen. Ja. Tak for dit og jeg holder
9: også hjul, og jeg holder også hjul, og jeg elsker Danmark og respektere Danmark og grundloven og, og frihedsrettigheder og osv. Alle rettigheder, alle, men vi er lige, og vi er mennesker, og det skal tage sindsyn til, at vi er ens
0: det sagde Ahmed på telefoner. og jeg bliver nødt til at lukke ned for ham nu, fordi tiden er sørme løbet. Jeg tager lige en sms fra Panille. Jeg forstår ikke, hvordan en hudfarve kan skabe så meget vrede. Man skulle mene, at menneskeheden var kommet videre. Jeg kan varmt anbefale at høre en sang af Enigma. We all have the same parents. Hilsen fra Pernille. Mit lytterpanel i dag, tusind tak, fordi I var med, selvom der ikke altid var så meget taletid til jer, fordi det væltede ind med sms'er og folk, der ringede ind osv., men tak, Kenneth og eh, Bonne. Så ja, tak. Og jeg håber, I har lyst til at være med en anden gang i Ring til Due, som er Radio 8's samtale og lytterprogrammer. Det var Kenneth Larsen fra Vordingborg på 38 år, og Bonne Han på H.N. Pedersen hedder hun på 22 fra Aarhus. Ring til Due er tilbage i morgen kl. 9.05. Nu skal vi have nyheder.